0: Hi, kurzer Disclaimer bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. In dieser Folge hatten wir tatsächlich auch ein paar Mikroprobleme, die haben sich dann in der zweiten Hälfte behoben. Dementsprechend durchhalten bitte. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf
1: Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los. Wenn ich da kein, kein Kino im Kopf einschalte, dann kann der rubbeln an mir, was er will. Dann komm komme ich nicht.
0: Herzlich willkommen bei Hinter den Lagen. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich. Jetzt geht's los. Okay, bereit? Mhm. Kratzen und beißen, top oder flop? Äh, flop. Worauf könntest du eher verzichten? Oralverkehr oder Hand-Action? Äh, Oralverkehr. Vor dem Partner masturbieren, hot oder nicht? Hot. Spielzeug, top oder flop? Top. Bester Ort für einen Quickie? Ähm immer im Bett. <lacht> <lacht> immer wieder Neues oder Never change a running system?
1: Never change a running system.
0: Rollenspiele? Top oder Flop? Top. Wie wichtig ist dir Vorspiel? Nicht so wichtig. Bist du eher dominant oder devot? Ähm,
1: gar nichts von beiden. Nachher kuscheln? Top oder Flop? Ähm, egal. Dankeschön.
0: Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hi. Magst du dich uns mal vorstellen? Ja, mein Name ist Amelie. Ich bin 48 Jahre und habe zwei Kinder. Okay, perfekt. Schön, dass du bei
0: uns bist. Wir sind natürlich ganz neugierig, was bei dir so los ist. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen, habe ich noch ein paar Mini-Fragen, um dich besser kennenzulernen. Die erste wäre... Ähm, Deine Identität, wie identifizierst du dich selber? Wie meinst du das? Siehst, meinst du? du siehst du dich selbst als, also du präsentierst dich als Frau. Also ja, klar. Mhm. Fühlst du dich, also bist du eine Frau? Ja,
1: Vollblut. Mhm. <lacht> Vollblutfrau,
0: okay. Ähm, und deine sexuelle Orientierung, also worauf stehst du? Äh, rein äh, ähm, hetero. Okay, mhm. Okay, also du bist eine hetero Frau.
1: In Ordnung. Und wie viele Sexualpartner hattest du in deinem Leben? Oh, also Sexualpartner in Form von, dass ich mit dem Sex hatte, nicht? Wie lange und was, ob es nur einmal war oder mhm. ganz mhm. Jahre. Muss ich mal kurz zählen. Eins, zwei, hm, 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 hm.
0: acht. Okay, dankeschön. Und hast du derzeit einen festen Partner? Ja. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt äh, so richtig einsteigen. Ähm, Amelie, wir können uns ja nicht vorstellen, wie du aussiehst. Wir sehen dein Gesicht nicht, ähm, was auch eine gute Sache ist. Äh, wir wollen ja, dass du so offen wie möglich sein kannst. Aber ähm, ich habe gedacht, vielleicht kannst du alternativ und so genau wie möglich deine Genitalien beschreiben.
1: Oh, uh, hm. Die gefallen mir gar nicht. Und deswegen, ich habe so als Kind auch nie geguckt. Und äh, ich finde das, äh, ich weiß nicht warum, die sind mir, also meine äußeren, inneren Scham, also quasi äh, medizinisch, sage ich mal so, weiß ich, in der Mitte der Kitzler. Und äh, alles ist sehr, äh, sehr rot, äh, also so rötlich. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, das, also, ich gucke sie mir nicht so häufig an, von daher mehr kann ich da gar nicht wirklich zu sagen. Ach krass.
0: Also, mhm. okay, die gefallen dir nicht? Nee. Also Aha. Ich,
1: was heißt, also, nee, ich finde die, ich finde, es gefällt mir nicht. es finde ich nicht schön. Also, ja. von daher finde ich Penis schöner. <lacht> Okay, spannend.
0: Ähm, und so ganz objektiv die Form, also zum Beispiel deine inneren und äußeren Schamlippen, in welchem Längenverhältnis sind die? Sind die inneren kleiner oder größer als die äußeren?
1: Ähm, weißt du das? Also guckst du? Nee, ich guck, also ganz ehrlich, ich gucke so gut wie nie. Ich hatte früher mal ein BD und da war ein Spiegel davor und dann habe ich sozusagen die gesehen, aber ich habe die nicht wirklich mir so angeschaut. Das ist mir auch ganz ehrlich gesagt echt shit egal. Hauptsache sie funktionieren. <lacht> <lacht> Schöne Einstellungen, okay. Hauptsache, sie funktionieren. Ja, die müssen ja nicht schön ausschauen. Ich habe ja sowieso für, für alle Menschen, außer für meinen Partner, habe ich hier die Hose an oder den, das Höschen. Also von daher ist es eigentlich egal, wie ich die finde. Ja. Aber ich finde sie an sich, würde ich sagen, wenn ich mal so eine Abbildung sehe, finde ich die nicht schön. Also es ist es gibt schönere Teile, also ein Fuß finde ich vielleicht schön oder Hände, aber meine Vulva finde ich jetzt, ist mir aber auch echt gesagt egal. Okay,
0: okay, vielen Dank. Wir sitzen hier ganz gemütlich mit einem Weinchen und äh, einem kühlen Wasser, es ist ziemlich warm hier
1: drin. Oh ja, geht aber. Hm.
0: Ja, mhm. okay. Wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Und sonst können wir mal reinstarten. starten. Okay. Ähm, du hast ja gerade schon deine Genitalien beschrieben. Mit denen masturbiert man ja. Mhm. Ähm, magst du mich mal so Schritt für Schritt mitnehmen, so eine Anleitung, wie masturbiert man denn? Wie, wie machst du es?
1: Naja, es hat sich verändert. Dadurch, dass ich einen festen Partner habe und der sozusagen das übernommen hat. Und auch im Laufe des, der Jahre, ich bin ja jetzt nicht mehr so jung wie du, ähm, hat sich das verändert? Also, ich weiß, dass ich als früher als Kind, ähm, wir hatten früher. Ähm bin ich beim Nachbarn, wir hatten ein Schwimmbad und da durfte ich auch ab und zu schwimmen und war auch dann teilweise alleine und mhm. ähm, da habe ich sozusagen, äh, da kommt ja immer so ein bisschen äh, so, also kommt sozusagen Luft oder Wasser sozusagen aus einer Düse und da haben sich sozusagen die Kinder immer davor gehängt und das war ein angenehmes Gefühl, also ich wusste damals glaube ich noch nicht so wirklich äh, ob das jetzt ein Orgasmus war oder nur angenehm und irgendwann habe ich dann das war so vor der Pubertät, da war ich glaube ich auch, ich würde sagen mal gefühlt um die Zehen herum, ähm, habe ich sozusagen ja gemerkt, okay, wenn ich das mal selber meine Hand anlege, dann äh, komme ich äh, zum Orgasmus. Wann das genau, das erste Mal Orgasmus und wann sozusagen der Erfolg da war, weiß mhm. ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich auf dem Bauch lag, das war einfach angenehmer. Da habe ich mir einfach meine Hand in die Hose gesteckt und schön an meinem Kitzler so lange gerieben, bis ich gekommen bin. Das weiß ich noch. Und habe das natürlich auch äh, ähm, täglich vorm Einschlafen gemacht. Das mhm. weiß ich auch noch. Und ähm, ja ähm, und dann wurde es doch weniger, ja klar, weil ich dann auch um, die ersten Partner hatte, ne, die ich auch schnell dazu gekriegt habe, dass sie das äh, vernünftig machen. <lacht> und nicht nur sagen nachher so, oh geil war's Und ich selber habe mir gedacht, no, also ich glaube immer noch nicht an den vaginalen Orgasmus, aber... Ja, also es ist geil, aber es ist kein Orgasmus, also von daher ah ja, okay. bin ich mhm. so ein bisschen, also der Klitorische oder der Orgasmus an der Klitoris ist für mich, war immer wichtig, aber wurde dann das selber machen, wurde seltener, weil ich dann die Partner hatte, die es gemacht haben. Ist ja erstmal ganz praktisch, wenn jo. du jemanden hast, ich der auch. für dich macht. Und es und nimmt dann natürlich auch, also wenn ich jetzt mal alleine bin, dann irgendwie Weiß ich nicht. Also es nimmt scheinbar doch wirklich mit dem Alter so ein bisschen ab, dass man sagt, ach komm, ich meine, ich habe genug Sex, also brauche ich es mir nicht machen, schlafe ich lieber ein. So. Das ist so ah, die spannend. Geschichte. Mhm.
0: Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal masturbiert hast?
1: Hm. Nur, ja. ja, ich würde sagen, ja, ich hab, ich glaube mal so auf dem BD, das war mal im Urlaub, da manche Hotels haben ja auch mal ein BD dabei mhm. und da war es angenehm oder da habe ich gedacht, auch komm. Aber, ähm, ich habe gemerkt, im Laufe der späteren Jahre sozusagen, ähm, war ich nicht mehr so angeturnt von irgendwelchen Leuten, Situationen, wo ich dann gedacht habe, jetzt muss ich es mir machen. Also äh, habe auch von der Literatur jetzt nicht so Bücher gelesen, wo dann eine geile Szene war oder so. Also ist schon echt länger her. Also, also jetzt der selbstgemachte Orgasmus. Ja.
0: <lacht> Zu den anderen kommen gleich ja, okay. noch. <lacht> Okay, ja gut. Nee, 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 verstehe ich. Okay, du hast ja auch jetzt schon mal erzählt, wie es bei dir angefangen hat. Das finde ich ja auch ganz spannend. Ähm, wurdest du schon mal erwischt?
1: Soweit ich mich erinnern kann, nein. Weil ich habe es ja wie gesagt vom Einschlafen zum Einschlafen, sage ich mal gemacht. Da war ich ja sowieso alleine in meinem Kinderzimmer und, und daran erinnere ich mich auch noch sehr gerne. Mein Vater hatte, ähm, bin ich also durch Zufall dann drauf. Wir hatten so einen Bücherschrank und dann habe habe ich gesehen, so habe ich also in der Zeit, wo meine Eltern nicht da waren, habe ich so mal das ein oder andere Buch genommen und dann bin ich auf ein Buch ge gekommen von so ähm, einem Autor, der ist sicher aus schon in die 80er Jahre oder so und der hatte so eine geile Szene. Also da war diese Szene, habe ich dann gefunden und dann habe ich mir das sofort äh, selber gemacht, weil ich da so angemacht äh, von war und dann habe ich mir die Seite gemerkt und dann habe ich mir also immer, wenn ich mir langweilig war und ich allein zu Hause habe, ich mir das Buch genommen, die Seite aufgeschlagen, mir das durchgelesen und mir es gemacht. also
0: oh, wie, oh, großartig.
1: Kannst du dich noch daran erinnern,
0: was, was in der Szene stand? Ja,
1: natürlich. Oh, weil ich dann am Ende nur diese Szene gelesen habe. Nimm uns so. mit. <lacht> ja, sehr also gerne. Also, das war sozusagen, also ungefähr, ne? Mhm. Es war irgendwie, also auch völlig. Äh also heute dürfte man sowas gar nicht mehr schreiben. Also eine Schneiderin, also da war so der Manager, der kam zu der Schneiderin, die ihm sozusagen den Anzug äh, genäht hat oder angepasst hat. Und dann musste sie sozusagen an die Hose ran und hat den die, die, die äh, Hose sozusagen abgemessen um, um den Schritt herum. Und dann hat sie eben gesehen, wie er steif wurde und äh, ja, und dann äh, haben sie Sex gemacht. Also so ungefähr war die Szene. Und das hat mir auch gereicht. Also da war ich immer schnell durch und dann haben gedacht, so, ungefähr. <lacht> <lacht>
0: ah, wie cool. Okay, ja, spannend.
1: Seite, ich sag mal 72 in dem Buch, war immer greifbar, <lacht> wenn ich alleine war.
0: Herrlich. Meinst du, das hat irgendwas mit deiner, ich meine, du hast es ja dann recht früh ähm, in deiner sexuellen Entwicklung sozusagen ähm, mitbekommen. Meinst du, das hat irgendwelche... Auswirkungen auf deine sexuelle Entwicklung gehabt? Also findest du zum Beispiel jetzt so Schneidersituationen hot? Oder, ähm, ne, also weißt du, so, was ich meine? Ja, Hat dich ja. das irgendwie mhm. beeinflusst?
1: Das, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die, so eine Szene finde ich schon äh, in meiner Fantasie jetzt sehr geil. So dieses, äh, oh, man, es ist sozusagen, der Mann wird erregt. Äh, das, das das, hört mich immer noch an. Also ich finde auch geil, wenn sich Männer... Äh, sich einen runterholen und also das finde ich das finde ich geil. also hm? Ja, spannend. Also ob es jetzt von ob der jetzt schneider -Szene von, ja. kommt oder weiß ich nicht. Also kann ich jetzt so nicht irgendwie sagen, aber... Hm?
0: Ja, cool. Ja, okay. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich auch schon bei so Dingen, die einen anturnen beziehungsweise fangen wir mal an mit ähm, du hast schon über Medien gesprochen. Also für mich kommt jetzt so langsam der Blog, wo wir über Pornos Ne, und, und sowas sprechen. Und du hast jetzt schon von Büchern erzählt. Ähm, wie stehst du denn dazu? Also konsumierst du manchmal, also du hast ja jetzt auch gesagt, du du masturbierst jetzt inzwischen seltener, aber konsumierst du Pornos? Und wenn ja, auf welchem Medium? In Büchern, Filmchen? Mhm. Ähm,
1: also... Ähm ich würde mal so sagen, ich kann mich noch erinnern, früher, als ich noch gearbeitet habe, da war ich sozusagen äh, öfter mal in, in Unterwegs und in Hotels und da gab es so gab es ja immer dieses äh, Pay-TV hieß das damals noch. Jetzt wird's gar, weiß ich nicht, ob es das sowas noch gibt. Und äh, da war immer eine Minute gratis, ne, <lacht> bevor man das dann die, zahlen musste. Und dann habe ich mir immer diese eine Minute angeschaut und äh, das hat mir auch gereicht und das fand ich auch geil. Also irgendwelche Porno. Eine Minute gereicht? Yeah. Ja, und dann äh, war ich ja quasi animiert und dann habe ich an mir rumgespielt und das war ja okay. Also ich wollte halt nicht dafür zahlen. Ne? Und ähm, mit meinem Partner ähm, ähm, wollte ich deswegen Pornos nicht angucken, weil ich eine Zeit her sehr, eine Zeit lang sehr unsicher war mit mir und meinem Körper und dann war ich immer war ich immer eifersüchtig auf diese tollen Frauen. Meistens sind die in Pornos ja die Frauen tolle Körper, super gestylt, die Männer sehen aus wie scheiße, aber Entschuldigung. <lacht> äh, und äh, ich habe mal gelesen übrigens, dass äh, die Pornos extra so gemacht wurden, ob sie jetzt heutzutage noch ist, weiß ich nicht, mit hässlich, also mit ziemlich durchschnittlichen Männern und tollen Frauen, damit, äh, weil sie früher ja gedacht haben, okay, das gucken sich meistens Männer an, damit die sich identifizieren, dass sie solche tollen Frauen kriegen. Und deswegen ja. äh, konnte ich das nicht so aushalten, weil ich die ganze Zeit mich immer verglichen habe gedacht, oh, mein Körper ist nicht so wie die. Und deswegen habe ich das nie äh, gefördert, genossen. Also, wie gesagt, wenn, dann habe ich es mir alleine mal kurz angeguckt, aber nicht mit dem Partner und war auch ein bisschen früher eifersüchtig, wenn der Partner das geguckt hat. Also, ich war früher da mhm. äh, noch nicht so gereift wie jetzt. Und ähm, jetzt ist es so, mich stört also bei den Pornos, dass die immer noch so gemacht werden für Männer, dass das immer so Stöhnen der Frauen, also ich finde zum Beispiel geil, wenn man jetzt den Mann Stöhnen hört, aber das ist so ganz knapp in diesen Pornos, mal gerade so ein äh und die Frauen immer, mhm. das finde ich so abtörnend und klar, es gibt wohl angeblich auch Pornos für Frauen, aber ähm, die sind schweineteuer, weißt du, du kriegst ja Pornos für 1,90 Euro für quasi irgendein Billigporno. ohne
0: Ende Pornos gratis.
1: Ja, für Frauen gemacht, also die mhm. ja, ja eben, ne? und das Problem ist dann wiederum, die Pornos, die für Frauen oft gemacht sind so nach dem Motto, wir holen die Frauen noch ab sind dann leider auch für Bi-Frauen. und ich bin null, never ever, leider Bi. ich wäre gern Bi. also ich würde sehr gerne mich, für, wenn zwei Frauen Sex haben, das geil finden aber leider ist es so, also ich bin in der Randgruppe die in der Pornoindustrie leider keinen kein Dings findet Wobei ist aber nicht so schlimm. Also es wäre schlimm, wenn ich jetzt Single wäre und äh, äh, ja. Aber gut, vielleicht würde ich dann die Pornos wieder anders gucken und denken: Oh Gott, jetzt stünde da ein Abfrau. Ich nehme dir überhaupt nichts ab. Das ist alles nur künstlich. <lacht> Also, so ein Orgasmus von den äh, Pornofrauen ist ja total unecht und ähm, von daher ähm, könnten sich das eigentlich auch sparen. Und wenn das ein bisschen gleichberechtigter wäre und die genießen den Sex zusammen und beide stöhnen gleich und man sieht jetzt nicht nur immer den Schwanz in Riesengröße und äh, ja, von den also wie er reinrammt, sage ich mal so. Ne? Und was, also, ne? also da sind so viele Sachen, die also ich fände es eigentlich geil, wenn es anders gemacht wäre. Ne? Also ich brauche auch keine man glaubt ja immer so, wenn man sagt, naja, für Frauen Pornos, ich brauche auch keine langsames Vorspiel und irgendeine Story, das, darum geht es gar nicht, sondern eine völlig andere äh, Perspektive und dass beide quasi, also das, wenn man manchmal so erotische Szenen in Filmen sieht, das finde ich total geil, also da bin ich äh, oh ja, Feuer und ja, Flamme. Ja. Hm?
0: Sehe ich total. Ähm, lass uns mal so tun, du bist Videoproduzentin.
1: Wenn du den perfekten Porno produzieren würdest. Mhm. Wie würde der ausschauen? Ja, da würde ich auch relativ schnell zur Sache kommen. Gerne auch so Klischees, so, ah, die Sekretärin kommt rein. Und also <lacht> da bin ich gar nicht so feministisch veranlagt und äh, ja, die machen sich an und sie zieht dann ihr Oberteil aus und also so, das ist alles äh, relativ ähnlich wie in den, in, den, in den vielen Pornos, gut, wie gesagt, ich habe schon lange keinen aktuellen mehr geguckt, also so, ne, ich sag jetzt mal die äh, Anfang 2000er Pornos so, ne? also jetzt nicht 70er, <lacht> 80er Jahre, das ja, ist ganz schrecklich, aber egal, ne, und dann kommen die zur Sache und dann, ja, und dann äh, berühren die sie und alles und, und, und dann sieht man, also gut aus sehenden Mann und eine gut aussehende Frau. Ja? Also es mhm. muss ungefähr im Gleichklang sein. Ne? Und dann sieht man beide und dann sieht man ganz viel Körper und äh, nicht nur sie, sondern beide gleich. Ne? Und man sieht jetzt nicht nur äh, den, wie sie den, wie also den Schwanz reinrammt, sondern man sieht sozusagen die die, die Handlung selber und wie, wie er es geil findet und auch äh, eben stöhnt so dabei, also natürlich, ne, das kann man ja auch als Schauspieler lernen, <lacht> muss man ja nicht und sie <lacht> schreit nicht rum, wie also ich muss ehrlich sagen, ich glaube keiner Frau, wenn die einen Orgasmus kriegt, dass die dann schreit, also schreien tut man vielleicht, wenn man so gebumst oder gefickt oder was man auch eben gerne sagen sagt. Was sagst ja? du denn? Äh, früher habe ich gesagt, gebumst und jetzt sage ich eher gefickt. Ah, okay. ich, ich mag das aber generell gar nicht. Also <lacht> eigentlich rede ich nicht so gerne. Ich bin nicht kein so ein, so ein Sextalker. Okay. Und äh, ja, also wenn er zu, wenn er zu hart zustößt, äh, ja, dann von mir aus, sag mal, also dann wird das vielleicht ein bisschen lauter, aber der Orgasmus an sich ist ein in, im Körper drin und das ist ein lautes äh, Stöhnen, also so wie. Äh, weiß ich nicht, äh, ist ja sicher bei jedem anders, aber diese Rumschreierei ist für mich äh, absolut, also glaube ich nicht, ne, und ich muss auch ehrlich sagen, es sind eben auch viele Frauen, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt äh, war, aber früher, wo, wo man dem Mädchen gesagt hat, so unten ist Pfui, ne, ich weiß nicht, ob es jetzt, aber ich glaube, so viel hat sich nicht geändert äh, in der äh, jüngsten Generation, ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, egal, ähm, um
0: Frauen, die schreien beim Orgasmus, den kannst ja also, es ja nicht ja, genau. ja,
1: genau. ja.
0: Frauen, ich, Willst du auf den Punkt hinaus, dass Mädchen beigebracht kriegen, ist fui und dann eben gar nicht sich selber genau. kennen? Genau,
1: ja. Und ich glaube, da ist immer noch der größte, ähm, größte Gap oder, oder Fehler, dass man eben den, den, die Mädchen nicht einfach lässt. Man kann denen ja auch erklären, wenn du dir was Gutes tust, man muss ja nicht masturbieren nennen, und äh, dass, dass man quasi sagt, das ist was Schönes und äh, das ist toll und äh, die dann schützt. Aber so entdecken sie ihren Körper und müssen nicht später dann mühevoll rausfinden, wie, wie kriege ich einen äh, klitoralen Orgasmus. <lacht>
0: was fühlt sich gut
1: an,
0: ja. Mhm. Naja, ja, sehe ich. Naja, deswegen machen wir ja diesen Podcast, damit Menschen mal reinhören können, wie es bei anderen so läuft. Mhm. Und dass das eigentlich eine sehr normale, sehr schöne Sache
1: ist. Ja, absolut. Ja, ähm, ja, ja. nur muss man echt bedenken, also ich glaube, es gibt kaum wenig Männer, die keinen Orgasmus kriegen, weil sie haben nun mal einen nach außen liegenden Schwanz und den sie auch sehen. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist leichter für die, äh, zum Ziel zu kommen, als eine Frau, wenn sie das nicht frühzeitig sozusagen entdeckt hat. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob, vielleicht ist es nur meine Meinung. Ja, also ich weiß es von meinen Geschwistern. Ich habe mit einer Schwester, ich habe äh, vier Schwestern und ähm, mit einer habe ich äh, da, darüber reden können und die war schon äh, 18, 19, keine mhm. Ahnung. Und äh, die hatte noch nie einen Orgasmus bekommen. Ne? Weil das ist spannend. Eben, mh, also, ja.
0: Habt ihr dann später irgendwann mal, noch mal drüber gesprochen?
1: Ja, ich habe ihr sogar mal ein Buch empfohlen. Ich weiß nicht mehr, wie... Wo, woher ich dieses Buch überhaupt kenne. So entdecke deinen Körper oder so. Ne? Weil ich kann ja nicht hingehen zu meiner Schwester sagen, so und so mach das mal. Also, weil ganz ehrlich, das hat ja auch was, ist genauso wie mit äh, autogenem Training. Ne? Du kannst, wenn du jetzt total eine hibbelige bist, kannst du auch sagen, ah, setz dich doch hin und entspann dich. Ne? Ja, toll. Wenn ich das nicht kann, das ist schwierig, ne? Und das ja. ist ähm, Orgasmus. Und äh, das geht ist genauso. So, ich trinke mal einen Schluck. <lacht> mach das. Schmeckt es denn? <lacht> mm -hmm, sehr gut.
0: Sehr schön. Wir waren ja eigentlich noch bei Pornos ähm, und du hast ja gesagt, mh, du hast jetzt schon länger keine mehr geguckt und bist auch nicht so ein Fan davon, du würdest es anders aufziehen.
1: Ja, das sieht mein Partner übrigens anders, weil bei Sky <lacht> gibt Beate Use, das sind so richtig ganz doofe äh, Old Fashioned Pornos, äh, der sieht die Welt anders als ich. <lacht> Ähm, du
0: hast aber gesagt, dass du früher das nicht mochtest, wenn er sowas geguckt hat. Mm -hmm. Hat sich das geändert? Bist ja, du jetzt mehr mm -hmm. okay damit?
1: Ja, jetzt äh, versuche ich gerade. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja bitte, ich habe äh, ne, hab keine Lust, ich mache was anderes, schau gerne ja, vorne. Aber ich habe langsam lerne ich, dass ich sage, das hat das nimmt mir keine Konkurrenz weg und der vergleicht mich auch nicht und so, also langsam, aber gut, jetzt bin ich ja schon 48, ne das ist ein langer Weg gewesen und langsam kann ich damit leben, dass wenn ich nicht da bin, dass er dann halt Pornos guckt, also von daher, ja, ich lerne. Okay,
0: aber das ist doch eigentlich, das klingt, als würden
1: sich Dinge mit der Zeit auch mal entspannen. Ja, wenn man sich gut reflektiert und äh, versucht dagegen auch ein bisschen gegen seine Erziehung oder keine Ahnung, woher das kommt und gegen seine persönliche Einstellung zu sich und äh, dem Körper, das versucht äh, ein bisschen ja, zu verändern, dann ja, ist es, hilft das Alter. <lacht> <lacht>
0: okay, sehr schön. Ähm, du hast gerade schon deinen Partner angesprochen. Mhm. Lass uns mal zu sexuellen Dingen kommen, die Partner mit einbeziehen, mhm. also Sex. Mhm. Magst du mich mal entführen zu deinem ersten Mal?
1: Aber nicht jetzt das erste Mal mit meinem letzten Partner, sondern generell das erste Mal? Ja. Ja, kann ich mich auch noch gut erinnern. Ähm, also das, jetzt ist die Frage, was meinst du jetzt mit Sex? Geschlechtsverkehr oder Petting? Da nannte man das ja früher.
0: Was, was ist für dich das erste Mal? Also was markiert für dich den ersten
1: Punkt? Ja, schwierige Frage. Also früher war es ja so, dass ich noch keine Pille hatte. Ich komme aus einem konservativen Haus und da war das eben auch noch schwierig. Und ähm, das war für mich sozusagen... Das erste Mal Petting äh, war im Auto mit, äh, ich habe irgendwo da irgendwo gearbeitet, äh, noch in Sommerferien, sage ich mal so, und da war so ein Typ, der war verknallt in mich und den habe ich dann, weil wir uns da auch noch nicht so getraut haben, da war ich, weil, oh, da war ich spät, da war ich... 17, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, und dann waren wir halt im Auto und dann hat er so rumgefummelt und da wusste ich ja auch schon, wie es funktioniert. Und da habe ich schön seine Hand genommen und mir gezeigt, wie es geht. <lacht> also, das war sozusagen mein, mein, mein erster Orgasmus im Auto äh, mit einem Typen, sage ich mal so. Klingt doch
0: eigentlich ganz nett. Ja,
1: und dann auch, auch da habe ich äh, solche Petting-Erfahrungen äh, schon öfter gemacht, sogar, also da war ich wirklich. Ja, weil ich eben auch sehr aus dem konservativen Haus, da versucht man sozusagen seine Freiheiten sich irgendwo her, da hatte ich mal, äh, bin ich mal auf eine ähm, so äh, quasi Urlaubsfahrt, äh, weiß ich nicht, das war mit Jugendlichen irgendwo hin. Und da saß ich in einem Typ, den habe ich relativ äh, cool, äh, ganz kurz kennengelernt. Da saß ich neben dem. Ja, und dann, der war ein bisschen reifer als ich. Ich so weiß ich nicht. 17 eben, um den Dreh herum, der war, weiß ich 19 und dann ja, hat er da echt dreist die, seinen Mantel über uns gelegt, hat mal seine, meine Hand genommen und äh, zu seinem Penis geführt und das war, war der erste, dass ich zum ersten Mal gefühlt habe, wie, wie, wie fühlt sich ein Penis an, also an das Kannst erinnere ich an. Kannst du dich erinnern,
0: wie es für dich war?
1: Ja, äh, komisch, also so Ah, der war so außen irgendwie dann weich und doch so hart. Also war für mich komisch und hat er mir gleich gezeigt, wie ich das machen sollte. Und das war natürlich aufregend. Wir waren da über Nacht in so einem Na äh, Nachtbus sozusagen. Ne? Also es war sehr spannend und äh, es war auch so ein cooler Typ. Also ich stand auch immer so ein bisschen auf irgendwie so nicht so äh, brave. Also ne? eher so
0: die Bad Boys.
1: Ja, ja, genau, klar, weil ich aus einem äh, braven Haushalt kam. Ne? Also daran kann ich mich erinnern. Das erste Mal Sex ähm, war weiß ich, zwei Jahre später, wo ich dann äh, mal in Ausland war und da war so ein Typ, den, den, äh, den habe ich, glaube ich, irgendwann mal vorher irgendwo gesehen und den habe ich kennengelernt und dann, ja, waren wir draußen irgendwo. Und äh, ja, das war zum ersten Mal sozusagen, ich sag jetzt mal Verkehr. Ne? Mhm. War aber nicht toll, weil ich fand den nicht so super, aber ich habe gedacht, ich will es jetzt endlich mal machen. Also das war mein erstes Mal. Okay, also es
0: war einfach nur, ums mal gemacht Ja, aber ich
1: möchte auch mal richtig Sex haben, ne? <lacht> genau. Okay, spannend. Dann hatte ich es halt sozusagen auch mal gemacht. <lacht> war es denn gut? Nö.
0: <lacht> okay. War es besonders scheiße oder war es einfach nur, ja?
1: Ja gut, halt dadurch, so dass rein. ich ja keinen Orgasmus bekommen habe, weil er sich ja nur quasi mich penetriert hat, sag ich jetzt mal so klassisch. Ähm, und danach so also fertig und aufstehen und gehen, das war glaube ich irgendwo draußen, weiß nicht mehr genau, ähm, habe ich mir gedacht, aha, so ist das also. Aber habe gedacht, ne, ist eigentlich nicht so toll. <lacht> <lacht>
0: okay, vielen Dank. Ähm, wie sieht es denn heute aus? Magst du mir mal so, erstmal, wie oft hast
1: du Sex? Also sagen wir mal so, ähm, es ist abhängig auch von meiner Zeit und von seiner Zeit. Ne? Mhm. Also ich sag mal, im Urlaub kann es schon sein, dass es täglich ist. Also ich habe auch einen Partner, der äh, sehr, ähm, wie soll man sagen, also der krie kriegt nicht genug. Mhm. <lacht> Wenn es nach dem geht, Könnten wir dreimal am Tag. Aber das ist mir zu viel, ganz ehrlich. Also ähm, nee, weil ich ich bin auch nicht so der so dieses ach oh ja zum entspannen ne, so das <lacht> trink lieber ein bisschen Wein als dass okay, ich lass uns doch ins Bett gehen und Sex machen also ähm, wenn ich also im Urlaub entspannt bin dann würde ich sagen täglich sonst äh, im, im stressigen Alltag würde sagen zwei bis dreimal die Woche so mhm. Mhm. aber okay. es liegt dann eher mir also wie gesagt wenn, wenn ich wollt also wenn ich zulassen würde würde es äh, ja ein bis zweimal am die ganze Tag sein Zeit. <lacht> ja, ich, deswegen glaube ich immer, alle, alle Männer sind so, aber äh, ich wenn ich, also ich höre dann wiederum, nee, es sind nicht alle Männer so. Also die, ne? also, Ja, würde also, ich
0: auch sagen. Also das mhm.
1: Der Nachteil ist wiederum, wenn du so einen potenten Partner hast, dann denkst du immer so, du bist ja dann diejenige, die sagt, ach nee, boah, das, das reicht doch einmal so ungefähr <lacht> oder nee, heute habe ich keine Lust. Also, ne? also es geht mir auch gar nicht um Lust. Doch, ähm, ich muss ja auch immer ein bisschen in Lust, Lust versetzt werden. Ne? Also ich brauche das nicht so zum Abreagieren. Ah, also ja. dass ich sage, okay, aha, ich habe nichts vor. Oh, schön. Sex ist immer geht immer. Und weil, weil Sex, also ein Orgasmus kriegen, ist auch nicht so. Da muss ich mich zu für konzentrieren, sage ich mal so, wenn ich jetzt sage. Ah, oh, ich weiß, was du meinst. Ja. Mhm. Ja. Ich habe auch
0: immer. Ich wenn du so manche Bücher liest oder so, ich kenne total oft so Szenen, wo, oder es gibt ja auch so, so Sexspielchen, ähm, wo er sie praktisch fast zum Kommen bringt, aber sie will nicht kommen oder ähm, er sagt dir, du darfst noch nicht kommen und ich denke mir so, ja, dann würde ich nicht kommen. Also ich muss, ich muss in einen gewissen Headspace kommen, um einen Orgasmus überhaupt kriegen zu können. Mhm. Mhm. Meinst du das?
1: Ja, ja, ja klar. Also äh, ich glaube immer noch, ich meine, wie gesagt, vielleicht habe ich einfach nur vorgefestigte Meinungen, dass ein Mann visuell veranlagt ist, der braucht nur Titten sehen oder whatever und dann ist er schon geil. Und wir Frauen, das glaube ich, deswegen ist vermessen zu sagen, wir Frauen, wir müssen sozusagen mal ein Kopf, Kopfkino haben. Und manchmal schaffe ich es nicht so schnell, ein Kopfkino zu sehen. Ich, klar, ich habe so Szenen, die stelle ich mir dann vor. Und dann, ne, dann mhm. ist es auch kein Problem. Aber wenn ich jetzt so aus dem Alltag raus oder ich habe mal schlechte Laune oder so, um sich dann hinlegen, ich, dann würde ich, glaube ich, obwohl ich ja eigentlich eine orgasmusfähige Frau bin, würde ich keinen Orgasmus kriegen, so, weil ich einfach dann denke, oh, und dann hatte ich das noch... Und das Ding, das muss ich noch machen. Also, wenn ich da kein, kein Kino im Kopf einschalte, dann kann der rubbeln an mir, was er will. komme ich nicht. Ja, ja. Ja, spannend.
0: Ja, ich werde mal äh, noch mehr ähm, Menschen mit Klitoris befragen, wie es bei denen so ist.
1: Ja, äh. ja klar, mal? ich meine, ganz ehrlich. Ich kann jederzeit äh, meine Beine breit machen und Sex haben und schon allein das Stoßen würde einen dazu führen, dass man oh ne, also ne, also mhm. schon allein deswegen. Aber für mich ist jetzt wirklich Sex äh, mehr an diesem äh, geil Orgasmus und nicht äh, er rammelt mich, <lacht> sag ich jetzt mal so. Wie gesagt, das könnte ich, das könnte ich fünfmal am Tag zulassen, ne? Also das ist eben der bei einer Frau eben anders als beim Mann, ne? der kann nur, wenn er, wenn er sein, sein, sein Schwanz steif ist. Mhm. Wir Frauen können immer sagen, ne, und dann ist eben die Frage. Also, aber ich muss ehrlich sagen, bei mir gehört der Orgasmus dazu. Also ich kann es auch ohne. Also ne, das machen wir auch ab und zu, weil ich merke, auch komm irgendwie, ich habe so viel im Kopf und ich ich weiß ja, ich kenne, also ich bin schon der Meinung, man soll ein bisschen auf die Bedürfnisse des anderen eingehen, wenn es für einen nicht ein Problem ist. Ne? Also, und von daher, dann denke ich mir, okay, dann sag ich, ne, brauchst du nicht, ich brauche heute keinen Orgasmus ungefähr, ne? also das, diese Variante hast du ja als Frau, ne? Mhm. weil du hast eben zwei Möglichkeiten.
0: hattest gesagt, dass du Kinder hast. Mhm. Ich bin total neugierig. Wie läuft das denn bei
1: Sex in der Schwangerschaft? Ähm, während der Schwangerschaft ist überhaupt kein Thema. Also wenn du jetzt keinen bescheuerten Mann hast, der sagt, oh, du hast einen Bauch und da ist ein Kind drin, äh, gibt es ja auch solche Männer. Äh, Habe ich auch schon in der, mh, ich auch schon in, damals sozusagen von... Freundin oder Bekannten gehört, dass äh, es Männer gibt, die sagen so, nee, jetzt, äh, wir könnten dem Kind wehtun. Also das ist völliger Blödsinn. Das war für uns überhaupt kein Thema. Also es ging weiter wie immer, <lacht> sag ich mal so. Und äh, jetzt willst, willst du vielleicht auch hinterher wissen, nach der Geburt? Ja, gerne. Genau. Ähm, da habe ich auch gedacht, wow, mal gucken, wie das hinterher ist. Ne? Ähm, man hat ja auch, das ist ja auch ein Thema, finde ich total schade, dass man so wenig Frauen hat, mit denen man über Sex reden kann und so. Also man hat keine Vorbilder oder ne, dieses Thema wird einfach, äh, sonst kannst du ja sagen, wie machst du das mit dem Kind und ne, wann, aber Sex äh, nach dem Kind ist jetzt, äh, glaube ich, kaum Thema bei irgendwelchen Freundinnen oder so. Ne? Mhm. Und von daher. Ähm, aber dadurch, dass wir es ja quasi bis zum letzten Tag, sage ich mal, so gemacht haben. Und dann äh, kam ich sozusagen, war zu Hause mit Kind. Ähm, da war natürlich klar, der, ich glaube, die Ärzte sagen auch so, also zwei Wochen sollte man ja nichts machen, aber wir haben ja jetzt nicht immer nur, die reden ja quasi nur über den äh, über, nur über vaginalen Penetration, ne? Pen Penetration. Genau, das haben wir natürlich nicht gemacht, ich hätte mich jetzt auch nicht getraut. Aber ich habe schon am ersten Tag. Äh, zu, zu, zu Peter gesagt, ähm, du mh, probier doch mal, ne, nimm doch mal dein Fingerchen und ich möchte gerne wissen, dein ob es so Fingerchen. quasi ist wie, ich war ja im Krankenhaus, ich lag ja drei Tage dort, ähm, wie es vor drei Tagen war und ähm, da habe ich gesehen, oh, überhaupt kein Thema. Also, also
0: du hast einen ganz normalen Orgasmus bekommen?
1: Ja, ganz normal, weil dort Hat, tut sich ja nichts. Also, ich ich wollte gerade ja. sagen,
0: darf ich fragen, ähm, Hattest du irgendwie Folgen, ähm, von der Geburt warst du, hattest du irgendwo einen Riss drin oder sonst was? Also war schon der, der, die Vagina ja. verletzt und nur eben die Klitoris oben und der Rest der Vulva alles in Ordnung? Oder also,
1: ja, ich hatte ja gute Ärzte und Hebammen und die haben also gut aufgepasst, weil das muss man denen ja auch sagen, ne, ähm, dass man jetzt nicht irgendwie geschnitten wird oder was auch immer. Ähm, das das habe ich mir vorher super informiert und das hat auch wunderbar geklappt. Äh, ich habe natürlich jetzt nicht gesagt, äh, probiert doch mal drum herum zu tasten, ob wie es anfühlt. Das wollte ich natürlich nicht. Ja. Ähm, und von daher, ähm, das Schöne ist ja, dass man sch relativ schnell hinter der Geburt gar nichts mehr spürt. Also es ist ja im Grunde nur kurz, die das dehnt sich, dann kommt das Kind raus und dann geht das ja, ist ja wie in meiner Wunde. Ne? Man hat eine, eine Wunde, weil man sich schneidet und dann tut es mir nicht kurz weh und dann ist es so relativ schnell wieder vorbei, weil sich natürlich die Wundheilung sofort äh, das, das dazu macht, dass man äh, das alles sich verschließt. Also deswegen habe ich da gar nichts gehabt. Und äh, ich wollte aber auch jetzt nicht mal gucken, teste mal. Aber die Klitoris an sich wird ja überhaupt nicht, hat ja, ja nichts damit zu tun, ne? Weil, genau, also von daher, ne, war alles gut und dann. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt gewartet haben, vielleicht zwei Wochen oder so, wo ich dann gesagt habe, boah, "Probier mal ganz vorsichtig. Und dann war, war auch, also wie gesagt, die Natur ist ja ähm, auf Kindergebären ausgerichtet. Und da habe ich mir schon gedacht, äh, die Natur will ja gar nicht, äh, dass man jetzt so sagt, okay, jetzt mache ich mal zwei Jahre Pause. Und dann, also das äh, war dann überhaupt kein Thema. Also ganz easy. Ach ja, mhm. spannend.
0: Mhm. Und hat, hat sich für dich irgendwie anders angefühlt oder gar nicht?
1: Nee, eigentlich äh, gar nicht. Also von daher, natürlich habe ich immer geguckt, auch äh, so immer äh, Beckenboden, also quasi dieses äh, wie, Zusammenziehen sozusagen äh, der 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 Vagina, ne, so also das, das sich wieder äh, quasi das, was sich gelockert hat an Bändern, so, da habe ich, also das kann man ja im Sitzen, im Stehen, was auch immer machen, kennt man ich ja meine, dieses. meine, es
0: heißt heutzutage Kegel-Workout. Ja, ja, genau,
1: ich habe auch so, mein Arzt gesagt, gibt es da nicht diese Kegel-Dinger, die habe ich natürlich am Anfang eher verloren, <lacht> also von daher, aber ganz ehrlich, ihr habt ja auch viel gelesen, ein Orgasmus an sich Trainiert ja auch, also die, die viele Orgasmen haben, die trainieren ihre, ihre Beckenbodenmuskulatur schon allein, weil sie es einfach zusammenzieht. Und ich muss ehrlich sagen, äh, da war, also Peter hat sich nie beschwert, dass es irgendwie nachher äh, weit und locker war. Also ah ja, ich glaube ja, genau, und das wollte ich auch fragen. Mm -hmm. Hat
0: er irgendwas gesagt? Mm -mm,
1: nee, also, ah ja, spannend. Mm, also von daher. Und deswegen... Aber ich war auch jetzt nicht so die boah, Rückbildungsgymnastik ganz viel. Also ich wusste, okay, da muss ich schon immer wieder zwischendurch ne, beim Sitzen, äh, beim Stehen, wenn ich dran dachte, immer mal wieder quasi zusammenziehen, damit sozusagen, weil ganz ehrlich, es ist ja auch nur ein kurzer Moment. Ne? Also bei dem Durchtritt des Kindes, dann geht mal alles auf und dann geht es wieder zusammen. Und wenn man das noch unterstützt und auch weiter Sex hat, dann ist also die Natur schon echt cool.
0: Okay, also das ist Sex nach der Geburt.
1: Mhm. Spannende Sache. <lacht> ja, ne, witzig. Ja.
0: Du hattest vorhin was angesprochen, was ich gerne mal noch fragen würde. Mhm. Unsicherheiten beim Sex. Du hast gesagt, ähm, du möchtest, wolltest damals nicht, dass, dass, dass Peter Pornos guckt. Ähm, oh ja. Und warst auch generell unsicher mit deinem Körper. Bist, bist du jemand, der Licht ausbraucht
1: beim Sex? Oh ja, ganz früher war es ganz schlimm. Da ging es nur mit Licht aus, da weiß ich noch ganz genau, ähm, dass ich genau geguckt habe, dass sozusagen, wenn ich wusste, okay, jetzt werden wir intim, sage ich jetzt mal so, dass wir dann ganz schnell Licht aus, bevor ich mich überhaupt ausziehe, so nach dem Motto, wir knutschen und dingsen und dann lassen wir uns, äh, wo auch immer, nieder. Und äh, ja, dass, also, da, dass er nicht mitkriegt, ich kann mich noch erinnern, das war, ist schon echt lange her, dass, äh, da war ich 19. Ja, und da hatte ich so einen Typen, oh, war, da war ich echt, stand ich total drauf, auch so wieder so ein, oh, so ein, so ein Macho. Und <lacht> da bin ich dann zu dem gegangen und äh, da haben wir sozusagen äh, den, die Nacht verbracht miteinander. War auch wirklich toll, eine heiße Nacht. Und äh, habe das auch so hingekriegt, dass ich mich erst im Liegen ausgezogen habe. So nach dem Motto, dass der ja nicht mein Bauch oder was auch immer sieht. Und dann weiß ich noch ganz genau, also das sind ja so Momente, wo ich echt jetzt denke, mein Gott, wie bekloppt war ich da. Ähm, dann äh, quasi war der nächste Morgen und der wohnte bei seiner Oma, glaube ich. Äh, also so, im, also ja, <lacht> er hatte ein eigenes Zimmer. Und dann war der kurz draußen. Ich glaube, der wollte einen Kaffee holen oder so. Und dann habe ich gedacht, jetzt schnell anziehen. Jetzt hatte ich dummerweise so eine Strumpfhose. Es war Winter. Ich zog gerade die Strumpfhose an und dann kam der rein. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich kann ja jetzt nicht am Bett mich hinlegen und die Strumpfhose im Liegen, über, damit er ja nicht meine Figur sieht. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen. Also ich bin... Oh Gott,
0: wie stressig. Ja,
1: total. Ich bin da ganz, ganz verklemmt und ganz schlimm. Und also gerade mal, was ich ausziehen würde, ist sozusagen mein Oberteil, weil ich glaube, die, die Brüste, da bin ich ganz äh, äh, zufrieden mit. Aber sobald es sozusagen um Bauch und Po und geht, dann ja, bin ich sehr verkorkst. Und am liebsten liegen im Dunkeln.
0: Ja, okay. Hat sich das über die Jahre ein bisschen verbessert?
1: Naja, jetzt habe ich ja schon lange einen festen Partner und der mir auch immer wieder versichert, dass er mich so liebt, wie ich bin, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das kann, das so lieben. Und von daher, aber jetzt inzwischen, glaube ich, also ich glaube, das ist äh, proportional zu dem mit den mit dem Pornos, dass ich das so lockerer sehe, ist, dass ich auch mal eben nackt vor ihm herlaufe, ohne zu denken, oh Gott, hoffentlich hoff findet er das nicht schlimm.
0: Das freut mich für dich, dass es in diese Richtung geht.
1: Ja, aber ich bin noch nicht dort, wo man sein sollte.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, du magst deine Brüste. Mhm. Du hast uns ja am Anfang deine Vulva beschrieben, aber möchtest du uns auch kurz mal erzählen, wie deine Brüste so aussehen?
1: Ja, also die sind eigentlich ganz okay. Also ähm, ich habe eine sehr große Warze, ne? also mhm. Vorhof heißt das, glaube ich, auch da, ne? Vorhof ja, bei der Warze, genau. genau. Dann, ja. Die ist relativ groß, da habe ich früher, ähm, hat man ja auch nicht so einen Vergleich. Und äh, Gott sei Dank hatte ich dann äh, einen Partner, der gesagt hat, oh, das findet er geil immer wenn die sich zusammenzieht, weil es ja nicht nur beim Sex, sondern auch wenn es kalt wird oder was auch immer, dann hat die auch eine schöne Größe, weil sie dadurch kleiner wird. Ähm, Gott sei Dank äh, finde ich auch meine meine Warze sozusagen ganz schön. Also die ist die ist nicht nach innen, also die, die ist wenig nach innen gekehrt und sobald es eben quasi Reize gibt, sage ich mal so, sind die, es sieht schön aus und Gott sei Dank hängen die auch nach Kindern nicht, also viele Frauen sagen ja, oh, nach der Geburt haben meine Brüste gehangen, ich glaube es, also gut, ich habe auch beide Kinder äh, lange gestillt, von daher muss ich sagen, es hat sich alles super zurückgebildet und, und die hängen nicht so runter, also für mein Alter finde ich super und äh, Jetzt langsam komme ich ja in, in, in den Wechsel. Und ähm, da, wenn man da und klugerweise auch Hormone nimmt, dann ja, werden die noch eher ein bisschen größer als kleiner. Also von daher bin ich total. Also ich würde sagen, früher war ich B, jetzt bin ich C und bin da ganz glücklich mit. Habe auch einen Partner, der das gerne mag. Also von daher, da bin ich Aber dann ganz passt fein das mit. Das ja
0: ganz praktisch. Mhm. Ne? Mhm. Farblich, wie, wie sind deine Brustwarzen und Vorhöfe aus?
1: Ja, also ich, ich habe jetzt noch nie so verglichen mit anderen, aber äh, braun, ne also okay. braun ja, also, ja. Ganz also ganz schön, also sagen wir so, ich bin da nicht verkorkst worden, weil ich da niemanden hatte, der gesagt hat, oh, es gibt schöne und hässliche, also von daher könnte ich mir vorstellen, dass man da, wenn man das nicht so hat, so wie bei Figur, dass man weiß, oh, das ist dünn und das ist schlank und das ist, die Gesellschaft möchte das so. Also keiner redet, wie sollen Vorhöfe sein und Warzen <lacht> sein. Und das macht das Ganze, glaube ich, so entspannt, dass man äh, weniger, glaube ich, Frauen hat, die sagen, nee, das ist aber hässlich. Und da habe ich ein Problem mit. Könnte ich mir vorstellen. Obwohl, ganz ehrlich, zurück zur Vulva zu kommen, da man hört ja, dass es Leute gibt, die sagen, diese Äußeren sind zu lang und ich muss mir die wegschneiden lassen. Und da denke ich mir immer, wie gibt es sowas? Die Inneren, oder? Und die Inneren sind das? Okay, ja, ja gut. Uh -huh.
0: Ja, ja. Also das ist... Ähm, Schlimm. Ich habe auch ein großes Problem mit so Beauty-Standards. Ähm, die dich dazu verleiten deinen Körper aufzuschnibbeln. Also ich, ne, mach mit, also das ist dein Körper, mach mit dem, was, was auch immer du möchtest. Mhm. Aber sobald es so einen gesellschaftlichen Standard gibt, der dann irgendwie vorgibt, alles andere sei weniger wert mhm. oder, es fallen ja auch Begriffe wie ekelig, ähm, habe ich dann großes Problem mit. Und ja, du hast recht, das ist...
1: Ja, das, die Frage ist auch, das sind ja oft auch jüngere Menschen, die das machen. Was machen die, wenn dann das Alter zuschlägt? man kannst du ja nicht alles probieren. Ne? Also man muss schon damit lernen, dass man nicht perfekt ist und dass es die Tendenz ist, immer unperfekter zu werden. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen unter perfekt jung, schön, schlank, äh, whatever meint. Ne? Also ja. von daher.
0: Ja. Du hast gesagt, dein Partner versichert dir wie schön er dich findet mhm. wie sehr er dich liebt. Mhm. Ähm, wie stehst du denn zu reden über Sex, beim Sex? Ähm, du hast ja auch schon gesagt, dass du äh, deinen Sexualpartnern direkt beigebracht hast, wie man dich anzufassen hat. Mhm. Ähm, sprichst du viel darüber, was du möchtest, was du machen willst, was nicht? Ähm, welche Fantasien man ausprobiert? Also wie offen sprichst du mit deinen Sexualpartnern
1: über Sex? Also über meine Fantasien, um mich quasi dann in Stimmung zu bringen, spreche ich nicht, weil ich glaube, das hat keinen Sinn. Also ne, ganz ehrlich. Ähm, und ähm, ich spreche, also ich bin, nee, also das ist auch, also ich sehe da keinen Sinn drin. Also ich, ich, ich sehe nur Sinn drin, drüber zu sprechen, wenn irgendwas ist, was ich gerne hätte oder was nicht funktioniert. Also inzwischen muss ich sagen, sind wir super, es klingt langweilig, super eingespielt, aber ganz ehrlich, das Einzige, was ein anderer Partner vielleicht voraus hätte, ist sozusagen so dieses Kribbeln des Neuen und der ist interessiert an dir, also sozusagen die Erotik, Das ne. aber alles andere ist jeder Neue dem eigenen Partner, wenn es gut eingespielt ist, unterlegen, weil der weiß ganz genau, wie mag ich es gerne und von daher, ähm, ja, ja, Woher weißt du denn, wie du es magst? Ja gut, das hat sich natürlich mit den Jahren, also gut, ich bin auch eine, die das schnell sagt und äh, was ich brauche. Und das, was ich ihm nicht sage, wie eben die Bilder im Kopf, da könnte er mir auch nicht bei helfen. Ne? Also von daher und ähm, von daher sehe ich keinen Sinn, ihm zu sagen, du, äh, wenn du, wenn ich jetzt sag, okay, ich möchte jetzt schnell äh, in einen, in einen oder in einen erregten Zustand kommen, dann stelle ich mir die und die Szene vor. Ich weiß nicht, ob mir das was bringen würde. Ja. Also ihm was bringen. Okay, aber das heißt, aber das sind Sinn. auch nicht Sachen, die ähm, ihr ausprobieren könntet. Nee. Oder wo ein
0: Rollenspiel draus werden könnte, was für dich cool wäre.
1: Jetzt dadurch, dass wir schon eine lange zusammen sind, ähm, muss ich sagen, sind wir wieder weggekommen von oh, wir machen es mal im Auto, wir machen es mal in der Natur, wir gehen jetzt mal irgendwo, weiß ich nicht hin, in Kino und was auch immer, das haben wir alles schon gemacht, war auch toll. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, wir wollen eigentlich unseren Spaß miteinander haben, ein schönes Leben und also es klingt jetzt irgendwie doof, wenn ich drüber rede. So nachdem wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Also nee, ich aber, kann das verstehen. Äh, äh, wir wollen beide äh, geilen Sex haben und, und das Schöne ist auch, dass was mir wichtig ist, dass wir ab und zu immer wieder den Sex haben, den man so am Anfang hat, ne? wo man dann äh, schmust und, und auf einmal so, wow, wie es mit dem ersten Mal ist. Ne? Da geht man auch nicht hin und oh. sagt, äh. und von daher ist das äh, schön, dass wir das immer wieder ähm, äh, rekonstruieren können, wie das ist so am Anfang. Und das reicht mir dann auch. Weil das ist, das wäre schade, wenn es jetzt so ein Sex wäre so, ja, gut, ich mache das, weil er Der möchte. Sich sehr nach Routine
0: anhört. Genau,
1: okay, dann mache ich das halt, weil er will. Und äh, dadurch, dass äh, das immer wieder funktioniert, äh, muss ich sagen, bin ich auch gefeit, heißt das gefeit davor? Also bin ich mhm. äh, nicht mehr so ähm, dazu verführbar, wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, der so, wo ich sagen würde, boah, der gefällt mir und der würde mich vielleicht auch, wird der immer we weniger, je älter man wird, äh, anmachen, dass ich dann sage, boah, dann gebe ich dem nach. Ne? Und äh, wenn man das eben hauch hat, ne? zu, zu Hause, würde ich sagen. Mhm. Okay, Dankeschön. Du hast ja jetzt
0: gerade erzählt von Dingen, die ihr ausprobiert habt. Was sind so die Top 3 Sachen, die du ausprobiert hast? Drei? <lacht> du kannst mir auch die Top 1 sagen. Nee, warte mal, jetzt
1: muss ich überlegen. Also was war
0: besonders gut? Du hast gerade von einem Kino ja.
1: gesprochen. Ja, also das war mal spannend. Auch wieder ein bisschen gefährlich, weil ja da sozusagen die Eifersucht dazu kommt. Sag ich mal so. Ne? Also so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so so ein Sexkino, sage ich mal, also, also ja. jetzt nicht nur Filme angucken, sondern da sind auch Räume, wo man andere Leute beim Sex zugucken kann. Das war sehr aufregend, äh, ein bisschen, teilweise ein bisschen schmuddelig, aber war <lacht> spannend, ja. Und hat uns natürlich auch animiert, ähm, selber sozusagen äh, miteinander Sex zu haben. Das fand ich schon echt spannend. Ähm, so haben wir auch eine Zeit lang mal gemacht. Irgendwann, ja, Irgendwann hat das, haben wir dann keine Lust drauf gehabt. Ähm, dann, jetzt muss ich nochmal überlegen, was sonst so spannend war. Ja, so also ganz früher mal irgendwo äh, so, ja, weiß ich nicht, im Zug, wo, ne, so auch mit äh, Mantel drüber und äh, ne, Finger und so. ne. Also von daher, das war natürlich auch spannend, weil da muss man ja aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob wir im Flugzeug das mal gemacht haben. Dass, nee. Nee, ich muss gerade ja aber nur auf dem auch auch wieder so auf dem Sitz, ne, wenn da auf dem sitzt. Ja, echt?
0: Also warte mal, hattet ihr Sex? Also war Penetration, aber ich glaube, das gehört
1: Ne, ohne Penetration, weil da muss ja. ja, da muss ja aufs Klo gehen, sagen wir ja, mal, Ja, so, genau. Ne? Ich glaube,
0: mhm. glaub, es gibt
1: einen Namen ähm, der Mile High Club,
0: glaube ich. Also ja, alle, die alle die es geschafft haben, ah, ja, okay. den Flugzeug Sex haben,
1: Ja, da wird er sich aber, glaube ich, nicht trauen. Ne? So nach dem Motto: das kann man nicht machen, das fällt aus. Also, eben mein, mein Wunsch, äh, den wir aber nie machen oder gemacht haben. Ähm
0: ja, da ist uns tatsächlich das Mikro weggestorben. Ja, kann passieren. Ne? Und das mit einem richtigen Cliffhanger.
1: Was ist denn dein Wunsch? Nein, nicht mein Wunsch, es ist immer eher so ein bisschen mein, wenn wenn sozusagen es darum geht, was ist besonders und äh, was habe ich äh, hätt, hätte ich gerne gemacht und habe ich noch nie gemacht, äh, eigentlich was ganz banal doves, aber fand ich schon immer sehr prickelnd. Weiß ich nicht, ob ich das jemals erleben werde, ist quasi mit meinem Partner ähm, getrennt in eine, ich sag mal Bar gehen. Ne? und oder äh, in einen Club gehen und ähm, er baggert mich dann irgendwie an und dann äh, lotst er mich aufs Klo und ich hoffe das Klo ist dann ein äh, sauberes <lacht> und dann treiben wir es dann hinter so wie man das so aus den Filmen kennt ne uh, Sie, aufregend. Äh, ja also das also ich, ich fürchte das ist nur im im Kopf geil weil ich denke mir so ein angesifftes stinkiges Klo ist nicht so toll. Also, aber theoretisch fände ich das mal sehr prickelnd. Und was ist mit so,
0: ich sag mal, Sexpartys oder Swingerclubs, wo ihr gar nicht hingeht um mit, also das könnt ihr natürlich auch machen, ne? Mit mit anderen Leuten oder gucken oder sonst was, aber ich glaube, da gibt es dann genauso Räume, die dazu gedacht sind, dass man so Rollenspiele spielen kann und wo man dann sich gegenseitig in der dunklen Ecke zerren kann, sozusagen. Also muss, müsste es das Klo sein?
1: Ja, nee, ja, na, nein. Also, in, nein, ja, das kann nee, ja auch Teil der aber, Fantasie sein. Ähm, genau, da fällt mir ein, wir haben einmal mal, sind sozusagen auf so eine Party gegangen und das war so abgetrennt und da haben wir gedacht, okay, wir wussten also auch noch nicht, was das wird. Aha. Das war irgendwo in Köln und... Ähm, da sind wir dann sozusagen da reingegangen und da war das so. Also da war sozusagen die Tanzfläche, also ganz normale Disco, sag ich mal so. Ja. Und da hinten gab es dann Räume, ja. Also von daher, aber ich glaube, mein Mann, äh, der, der wird das nicht machen, weil das ist dann ja doch öf öffentlich und ich glaube nicht, dass ich, und ich weiß auch nicht, ob ich das so möchte, so dieses andere Gucken zu. Ne? Du hast ja mhm. da nicht, ein, ich weiß nicht, ob es das gibt zum Abschließen, aber pfff. Ja, also wenn es das geben würde, dann lieber in so einem Bereich und nicht auf dem Klo, das vielleicht ein bisschen dreckig ist. Also aber manchmal muss man auch Träume haben, dreckig nur im die, Korb, äh, im Kopf. Die, die gar nicht äh, äh, in der Wirklichkeit, das ist ja so, man sagt ja immer, Frauen haben immer diese Vergewaltigungsfantasien, das will ja auch keiner wirklich haben. Ne? Ja, ja. Also von daher denke ich mir, wird das eher so ein... Ja, fände ich sozusagen toll. Hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dieses am Anfang sozusagen so diese One-Night-Stand-Gedanke mit dem eigenen Partner, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Also ich denke mir, da, daher kommt das. Und also auch wenn ich das jetzt nicht ausleben werden werde, äh, ist auch okay. Aber das würde, das fände ich jetzt ganz prickelnd.
0: Ja, ist so kribbelig so, ne? Dieser, dieser Reiz des Neuen, dieses Verführen. Ja,
1: genau, weil... Ja. Ne, das ist ja sozusagen der Nachteil. Also ähm, ich weiß jetzt ja nicht, ob ich das schon gesagt habe, wir haben ja schon viel gequatscht.
0: Ja, man muss ja jetzt auch sagen, ähm, äh, wir können das ja auch zugeben sozusagen, dass das Mikro uns weggestorben ist und äh, ich kein neues hier hatte und wir uns deswegen jetzt nochmal treffen und das ist ein bisschen Zeit vergangen, ähm und deswegen seht es uns bitte nach, falls wir Themen jetzt äh, doppelt anschneiden.
1: <lacht> genau. <lacht> so gut Lang, ist unsere Erinnerung Alle langweilen nicht. sich gerade, aber das kenne ich doch schon. <lacht> das hast du doch, doch schon erzählt. erzählt. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, nee, aber du, du warst jetzt gerade noch bei ähm, Frauen mit Fantasie. Ähm, ja, genau. Das aber ich meine, gut. darüber mhm. hatten mhm. wir schon gesprochen, dass du gesagt hast, Männer sind visuell ähm, in deiner Wahrnehmung.
1: Und ähm, Frauen brauchen das Kopfkino. So so grob ja. hatte ich das abgespeichert. Ja. Mhm. Absolut. Mhm. Ja, Aber gut, du hast ja mehr Erfahrung, weil du hast ja schon ganz viele Interviewpartnerinnen. Ne? <lacht> wer weiß, ob das von mir kam. Aber, ja. aber es kommt sicher auch von mir. <lacht>
0: ja, äh, ich, wer weiß auch, ähm, ob das so stimmt. Ne? Also das werden wir wahrscheinlich mit der Zeit auch ein bisschen rausfinden können, ähm, wie so die verschiedenen Interviewpartnerinnen reagieren, ne? Und oh du? ja, das ist
1: super spannend, besonders, weil leider ähm, die meisten zu wenig über Sex reden. Das finde ich mhm. ganz schade. Und also, ich weiß von meinem Umfeld, äh, von den Frauen und von den Männern sowieso nicht, gar nichts. Und dann ist so ein Podcast mal ganz toll zu sehen, wie geht es den anderen. Und auch irgendwelche Mythen sozusagen, so Männer wollen fünfmal am Tag, je immer. Und äh, Frauen, ja, weiß ich nicht, die haben immer Migräne oder irgendwelche Sachen. <lacht> das ist mal echt spannend, wie das so jeder Einzelne erlebt. Von daher ist es gut, dass es so einen Podcast gibt.
0: Oh, jetzt hast du direkt mehrere Fragen für mich aufgemacht. Ähm Fangen wir mal mit der Einfang an. Das heißt, du redest mit, mit deinen Freunden und Freundinnen nicht über Sex? Hast ich, du das
1: nie? Ich würde gerne, aber äh, ich merke, von denen kommt nichts. Und äh, auch wenn ich so ein bisschen so mal so lockere Anspielungen so mache, aber nicht richtig so, dann merke ich, da kommt nichts. Und von daher, gut, ich habe jetzt auch nicht so intensive Frauenfreundschaften, weil es meistens so äh, Paarfreundschaften sind. Mhm. Und aber auch wenn ich äh, mit einer alleine mich treffe, das ist echt, ich weiß nicht, ob das meine Generation, so die 40 bis 50-Jährigen und weiß ich nicht, wie es dann da darüber ist, ob das daran liegt oder keine Ahnung. Also ich finde es schade. Ich hätte das gerne.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich habe bei mir so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass ich es früher spannender fand, über Sex zu sprechen, als das für mich neuer war. ne, Als ich noch nicht so lange Sex hatte sozusagen. Und auch, als ich noch wechselnde Geschlechtspartner hatte. Ähm, so Und je länger man in der gleichen Beziehung ist, desto Eher denke ich mir so, naja, das ist Teil meines normalen Lebens. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jedes Mal beschreiben kann, boah, lass uns mal auf ein Manchen hinsetzen, ich musste seinen Schwanz beschreiben, so in die Richtung. ne? Weil der ist jetzt halt auch seit Jahren der Gleiche. So Und ich weiß nicht, ob das auch daher ein bisschen kommt. Ich weiß nicht, ist es in deinem Umfeld so, dass die Leute lange Beziehungen haben und dass man deswegen vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommt, davon zu erzählen? Oder glaubst du auch, wenn du ich sag mal, Single-Freundinnen hast, die irgendwie Abenteuer
1: erleben, würden die auch nicht drüber reden. Puh, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ähm, gerade dann, wenn man in einer längeren Beziehung ist, finde ich das total spannend, weil da kommen ja die Themen, wie halte ich die Beziehung auch sexuell am Laufen, ne? nicht nur wie bleibe ich mit meinem Partner zusammen, nur weil ich Kinder habe? Und da würde es mich einfach interessieren, wie geht es den anderen? Wie, wie sind da die Männerwünsche? Wie sind da die Frauenwünsche? Ähm. Wie halten die das am Laufenden? Ne? Weil man kann nicht immer davon ausgehen, no, das ist jetzt so, ne? So wie im, im Film, ne, sie haben geheiratet und lieben sich oder leben, äh, wie, sie wie, leben bis zum Ende. bis zu Ende. Genau. Also von daher, das Leben bis zum Ende ist ja bei meistens äh, viele so, ne? Aber <lacht> wie läuft das Sexleben nach äh, zehn Jahren, nach 15 Jahren? Ne? Und das fände ich ganz spannend, dass man sich da auch austauscht und theoretisch auch. Äh, ja, vielleicht dadurch auch ähm, Tipps kriegt, ne? Nicht jeder ist ja glücklich und jeder hat den gleichen Partner, also ich finde es schade, aber ich glaube, das ist in unserer Kultur vielleicht kein Thema oder vielleicht gibt es das auch nirgendwo, ich weiß es nicht. Man sagt ja immer, die Franzosen haben das meiste Sex, aber ob die auch am meisten <lacht> drüber das? reden? Ja, ich glaube, von den Studien her, wer hat am meisten Sex, glaube ich, waren es die Franzosen. Spannend.
0: <lacht> Was, nehmen wir jetzt mal an, ähm, jetzt hört jemand zu, und diese Person wünscht sich das auch, dass man sich da ein bisschen austauscht. Was sind denn so deine Tipps, um das Sexleben
1: auch nach einer jahrelangen Beziehung mhm. spannend zu halten? Oder? Ja. Nummer eins, denke ich mir, ist einfach zu akzeptieren, dass man unterschiedlich sein kann. Ich habe jetzt einen Partner, der sicher mehr Sex möchte als ich. Und dann kann man sich entscheiden... Mache ich jetzt so, nö, ich will jetzt, ich bin jetzt gestresst und ich habe äh, 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 Ärger im Job oder was auch immer, und äh, die Kinder sind noch klein und ich habe eigentlich keine Lust. Ähm, kann man auch sagen, nö, jetzt will ich nicht. Oder kann man sagen, okay, ist das jetzt, kann ich das nicht mal für einen Partner machen? Also von daher, wenn es natürlich ganz einseitig ist, ist doof, dann sollte man schon überlegen, ähm, warum das nur so einseitig ist. Also ich finde, das ist so. Geben und nehmen, also da, da würde ich sozusagen so drauf achten. Und bei den Paaren, die wo es schon ewig nicht läuft, die sollten also schleunigst da sich Hilfe holen, weil ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Aspekt für eine lange Beziehung ist, dass man auch über das Thema Sex äh, beleuchtet. Ne? Also von daher, und ja und das, man kann sich auch überlegen, wie war es am Anfang? Ne? Wenn es am Anfang schon schwierig ist, dann hm, ist es sowieso schwierig, aber wenn es am Anfang ist, so, oh, wenn, dann kommt man aus dem Bett nicht raus und nachher schläft es ein, dann sollte man sich eben die Zeit nehmen oder da gibt es ja, gibt's ja ein paar Therapeuten, die einen genug Ratschläge geben, aber ich finde das Thema ist total wichtig, weil wenn es einmal eingeschlafen ist, ist es schwer, wieder das rückgängig zu machen. Ne? Und bei manchen Paaren, die ich so in meiner Umgebung sehe, denke ich mir eher, wow, oh, das ist äh, Bruder, Schwester, ich glaube nicht, dass da noch was läuft, aber mein Gott. Wissen ja, tut man es nicht. <lacht>
0: ähm, okay, das heißt, Tipps waren ähm, Kompromisse eingehen, reden, sich mhm. Zeit nehmen, mhm. sich an den Anfang zurückerinnern mhm. und gegebenenfalls Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm,
1: genau. Kann wurde, das so zusammenfassen? Ja, total. Nicht anders, wie man sozusagen auch die Partnerschaft glücklich hält, sage ich mal so, ne? Mhm. Man muss das halt getrennt betrachten. Ne? Das eine ist Kommunikation und äh, und Gefühle und äh, das Zusammenleben und das andere ist eben äh, Sex. Und das gehört äh, wichtig, dass man das nicht so fallen lässt. Mhm. Ja, okay.
0: Und du hattest, ähm, das passt jetzt, wenn ich, so schön dazu, du hast auch äh, davon gesprochen, dass es gut wäre, wenn man mit Mythen aufräumt. Und du hast ja schon mit einem Mythos in unserer Folge aufgeräumt. Ich kann mich erinnern, dass ich dich zu Sex in der, Schw in der Schwangerschaft äh, gefragt habe und auch zu Danach und dieser Mythos von Ausweiten. Und da hast du ja gesagt, du hattest denn gar nichts von. Und auch Peter hat nichts dazu
1: gesagt. Nein, also wir hatten auch vorher, es gibt ja auch Männer, die sagen, oh, da ist ein Baby drin und so. Ne, Ich glaube, das hatten wir auch, das mhm, Thema. Mhm. Und äh, das ist völliger Quatsch, ganz ehrlich. Man soll einfach weitermachen und wenn der Bauch stört, dann kann man ja die, ich sag jetzt mal salopp, die Frau umdrehen. <lacht> ist sowieso angenehmer, wenn man so hochschwanger ist. Und ähm, und da muss man auch sagen, je nach Beziehung, ich weiß nicht, wie das bei den jetzt 20-Jährigen ist, ähm, wenn man natürlich immer glaubt, man kriegt als Frau immer nur einen Orgasmus äh, oder hofft drauf, wenn man sozusagen bei der Penetration, also einen einen vaginalen, glaube ich, heißt der, ne? äh, wenn man das glaubt, ähm, obwohl das glaube ich jetzt auch nicht mehr, es gibt sicher immer mehr Frauen, die schon ihren Körper entdeckt haben und wissen, äh, der Penis ist die Klitoris von also der Penis des Mannes ist die Klitoris der Frau und dort kriegt man die größte Lust und den Orgasmus her, das andere ist auch geil, aber es ist einfach kein das Gleiche. Und wenn man vorher seinen Körper entdeckt hat, dem Partner dann auch vielleicht sagt, wie man es gerne hätte und der kann das dann auch, dann kann er das auch während der Schwangerschaft und das kann er auch hinterher mit ein bisschen Vorsicht, ne, nach der Geburt und nach, ich sag mal drei Wochen ist die Geburt vorbei. Also da merkt man, kann man auch wieder ganz normal oder zwei Wochen, also da braucht man sich echt, muss man heute vorsichtig sein, wie es einem so geht, ne. Ja. Mhm.
0: Ja, spannend. Also dazu muss ich unbedingt auch noch mehr Leute befragen, die äh, eine Geburt durchgemacht haben. Ja, genau. Finde ich auch Wie, spannend. Wie das die Meinungen sind, ne? <lacht> ja, genau. Du hattest äh, ja jetzt gerade ges gesprochen von äh, klitoralen und vaginalen Orgasmen. Das heißt, du, du bekommst keine vaginalen Orgasmen und, sagst, dass es, und glaubst, das ist
1: ein Mythos? Ja, was heißt Mythos? Also, ich würde mal sagen, den echten Orgasmus, den man, nehmen wir mal einen Mann, ja, der kriegt einen Orgasmus und dann spritzt er und dann merkt man so richtig, das geht durch den Körper. Das ist ja wie ein Krampf, sage ich mal. So ein schöner ja. Krampf natürlich. ne Und den, ganz ehrlich, also ich würde so gerne mal äh, Mäuschen spielen und ich glaube fest dran, den man als vaginalen Orgasmus nicht so kriegt. Ich glaube, den kriegt man als diesen Höhepunkt, wie ein Krampf und wo du nachher möglichst nicht mehr an die Klitoris rangehst, kriegst du nur dort. Ja, weil das ist eben das gleiche Organ. Das ist ja, wenn das Baby Junge wird oder Mädchen ist, entwickelt sich ja aus aus diesem kleinen Organ eben der Penis oder eben die Klitoris. Das andere ist dieser sogenannte G-Punkt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch G-Punkt heißt. Das ist, ist geil, ja. Das ist, ist also ein, ein geiles Feeling, aber ich Glaube einfach nicht. Das ist einfach meine Überzeugung. Deswegen Aber leider wird mich da keiner, ich seh, bin ja nicht daneben. Ne? Dass, dass du kann nicht gleichen, daneben stehen und bewerten, ganz, ja,
0: nee, das war aber jetzt ja, nicht so Ja, genau. Weil ganz
1: ehrlich, beim Orgasmus verhärten sich auch die Brust. Also, also es gibt so Anzeichen, dass das, also deswegen, gut, Frauen können ja faken, ja. Sie <lacht> können am besten äh, faken, weil... Hast du schon mal gefaked? Äh, nee, lustigerweise Na, nicht. Mal, okay. Also, weiß ich nicht, warum nicht? Nee. Weil ich fand, dass er immer gedacht nee, die sollen sich anstrengen. Ich will das so haben. Und wie gesagt, bei der Penetration, das ist geil. Und da kann auch Feuchtigkeit auftreten. Und ob das jetzt äh, Pipi ist oder es ist irgendeine andere, was auch immer da so ist. Ich meine, ich habe das ja auch ganz viel mich damit beschäftigt und gelesen. Ich glaube immer noch, dass es geil ist, weil sozusagen ein Punkt in der in der Gebärmutter oder Muttermund oder whatever ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass es die gleiche körperliche Reaktion gibt eines Orgasmus, eines Krampfes, eines geilen Krampfes, wie bei einem äh, Klitoralen. Und ja, das okay. ist einfach meine Überzeugung.
0: Okay. Und du hast gerade ähm, Körperflüssigkeiten erwähnt. Das mhm. wird mich direkt zur nächsten Frage führen. Mhm. Squirten.
1: Was ist das? <lacht> ah,
0: ähm, praktisch eine Ejakulation der Frau. Also, dass okay. auch eine, eine Menge an Flüssigkeit ja. äh, unter Druck austritt beim Orgasmus. Mhm. Ist so ein, also, ist eigentlich
1: so ein. Also sieht ja. man in
0: vielen Pornos. Ja, nee, nee, ich weiß ähm, das. Also
1: ich weiß, dass das immer diskutiert wird. Ich bin mir noch nicht so sicher, was das für eine Flüssigkeit ist, ob das. Äh, quasi, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das schon mal, müsste man mal gucken, ob das mal meine, untersucht schon, wird. Da gibt's Students, müsste ich mal ja, raussuchen. Das, ja, okay, das mag ja auch sein, ich sag mal, ich bin jetzt mal ganz äh, provokant, äh, es gibt ja Menschen, die ganz viel schwitzen und äh, ne, bei Sport, da ist deren T-Shirt hinten und vorne nass und es rinnt ihnen raus und es gibt Menschen, die ja wenig schwitzen, dann denke ich mir, ja, vielleicht gibt es eine Drüse oder weiß ich nicht was, das mag ja sein, aber trotz allem, diese der Orgasmus von oben bis unten, dieses, mhm. äh, wo es nachher sozusagen, also mich würde es interessieren, also ne, die Frauen, die, sie, die das, die das haben, ob die dann auch so einen Höhepunkt haben, wo die nachher sagen, so jetzt ist also wirklich eine wie eine Welle, ne, oben und dann rund, also, aber gut, das ist glaube ich soll ja auch jeder seinen Spaß haben, also von daher. Das ist ja jetzt.
0: <lacht> ja, wir reden jetzt. aber hier ja über dein Sexleben und ja, auch genau. deine Beliefs. Also
1: ich will, will immer einen, einen klitoralen Orgasmus und ähm, von daher da bin ich auch ganz zufrieden und ich brauche auch nicht mal dort und dort im Wald oder im, im wo auch immer. Hauptsache ich kriege meinen Orgasmus. Den habe ich mir früher als Jugendliche selber und jetzt soll es mein Partner machen. Finde ich gut. Aber leider gewöhnt sich auch dran, ne? Dann wird man echt zu faul.
0: Es selber zu machen.
1: Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht so schnell Single werde. Naja, sonst gibt es ja auch gute Toys. Ja, okay, das stimmt.
0: <lacht> Habe ich, glaube ich, auch irgendwo rumfliegen. Naja, wow. Guck mal, guck mal da bist du doch schon ausgestattet. Genau. <lacht> ähm, ich bin ganz neugierig. Du hast, Wir haben sehr, sehr kurz über diesen einen Clubbesuch gesprochen. Mhm. Für alle, die noch nie in so einem Club waren. Magst du mal so genau wie möglich beschreiben... Was da so abgegangen ist. Wie ja, du dich das gefühlt
1: hast, wie es aussah, welche mhm. Menschen da so rumliefen. Also zuerst war das irgendwie doof, weil das ist wie so ein ganz normaler Club, wo man sich auch Videos ausleihen kann. Dann kommst du so rein und dann äh, zahlst du dann auch. Wie
0: ein Club, wo man sich Videos ausleihen
1: Ja, so, so ein, so ein, wo man sozusagen Pornovideos früher, also ich weiß nicht, ob das noch immer gibt. So. Weißt du, wo man, früher äh, konnte man ja CDs oder Videos, hat man sich ja ausgeliehen aus ja. einem so Dings, ne? Genau, heutzutage ist natürlich, machst du das alles... <lacht> Aber früher ging Netflix man... Netflix und Genau, genau. Aha. Und dann gehst du da rein, das wird aber immer noch. Es sieht so aus wie in so einem ganz normalen, ich sag mal Beate Use oder äh, was gibt es denn da sonst noch? Wo du so also so ein Sexshop. Sexshop, genau. Dann gehst du rein, dann meldest dich an und dann gehst du die Treppe runter. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ja. das ist ja auch schon länger her. Und dann kommst du sozusagen, dann sind da die ganzen Kabinen mit den verschiedenen wo alles Filme laufen und da drin sind auch so, ist auch so eine Sitzgelegenheit und ähm, da kannst du dich theoretisch reinsetzen und äh, ich glaube, kannst du sogar zugesperren und gemeinsam ein Video gucken und dann war da ein großer Raum, wo sozusagen, so, ich sag mal so wie Kojen, ne, wo dann, ich sag mal Matratzen, also war ein bisschen besser als Matratzenlagen <lacht> und wo dann die, die Leute sozusagen sich sozusagen vergnügen konnten. Ne? Und wie viele da waren da? Puh. Man weiß ich gar nicht mehr, es ist echt schon länger her. Also, ja, ich würde sagen, gefühlt 15 in einem Raum, so, oh ja, oder 16 okay. natürlich, ja. oder nee, warte, war ja nicht nur Paare, sondern war auch mal zu dritt. Und von daher, da konnte man eben sich dazulegen, oder ich weiß nicht, ob man fragen muss oder was auch immer, aber da konnte man zugucken, sage ich mal so, ne? Genau. Mhm. Und, ja, und dann war nur ein Bereich, wo man sowas trinken konnte und so, wo die war, Leute war dann eben, hm? äh, Lief Musik?
0: Oder war nee, das irgendwie leise und nur von Körpergeräuschen und Stöhnen? Nee, ich glaube,
1: in einem Raum war keine Musik. oder Nee, doch, da waren da Videos mit, mit Pornos weiter auch. Also ah, es ja. war wie schon, war alles bestückt mit Pornos. Ähm, und, und dann war eben ein Raum, wo man eben was trinken mit einer kleinen Bar oder so, wo dann die alle saßen mit ihren, mit ihren äh, quasi sous sage ich jetzt mal so. Alle ja. waren so halbnackt angezogen, sage ich mal so. Also ihr seid dann auch halbnackt da. Ja. Mhm. Mhm.
0: War das eher so von der Mode her so BDSM-mäßig? Also ne, so also viel Lack und Leder oder so?
1: Unterschiedlich. Es gab welche, die haben nur so äh, Strapsen und und, und den BH an und da gab auch welche, die und dann gab es auch welche, die aber ganz wenig dort, äh, die die Männer so die mit so einem Handtuch saßen so. Also ja. Okay. Also deswegen, es war nicht so schön, so dass ich sage, oh, das ist schon sehr spannend, aber... Ähm ja, aber es war mal meine Erfahrung. Meine, genau, wir waren einfach
0: zum Gucken da sozusagen, ja, habt genau, was getrunken mh. und dann sind ja. wir wieder
1: gegangen? Ja, genau. Mh. Wart ihr danach irgendwie horny?
0: Hattet ihr danach dann eben zu Hause oder im Auto oder was auch immer Sex oder war das?
1: Nee, aber war liegt auch sicher daran, dass ich fahren musste <lacht> <lacht> und von daher äh, nichts trinken konnte. Von daher, nee, also pff, nee. Aber ich bin sowieso niemand, der, also ich weiß jetzt nicht, müsste ich einen Peter fragen, aber ähm, so. es war nicht so animierend, ganz ehrlich, aber das, ich bin auch nicht so ein Typ, der, ich, mich animieren auch Pornos nicht, also von daher war das jetzt nicht so wirklich was für mich.
0: Ja, okay. Ja, spannend.
1: Ich bin eher ein Kopfmensch, ich brauche Kopfkino.
0: Ja, die Fantasie.
1: Ja, genau. Die ja. ist immer besser als das Real Life. <lacht>
0: <lacht> Kann ich verstehen. Aber gut, jetzt habe ich so ein bisschen so ein Gefühl, wie es da ausgesehen hat und wie sich das so anfühlen muss, da, da rumzulaufen.
1: Mm. Würdest du sowas nochmal machen? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Nach Corona haben die sich ja cool. alle zugemacht. Ach, bestimmt gibt noch was. Nee, ich glaube, weiß ich nicht, wo es liegt. Ich glaube, ich komme so langsam, ich sag mal so langsam in das Alter, dass ich sage, ey, ich habe einen Partner, der weiß genau, was ich brauche, was ich will. Ich weiß, was er will. Kann ich mich sozusagen auch darauf einlassen oder eben auch sagen, nö, jetzt, jetzt heute nicht. Und ähm, also das, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich sage, ja, ich, ne, ich kenne viele, die sind Singles. die, ne, die Also ich, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Also dann eher der vielleicht irgendwie schöne Filme oder so. Letztens habe ich einen Film geguckt, der mich lustigerweise, normalerweise stehe ich jetzt nicht so auf äh, quasi B-Szenen, äh, nicht B-Szenen. Äh, ähm, Homo-Szenen, da waren zwei Männer, die quasi Sex hatten ja. und die waren, aber das war so schön erotisch dargestellt, also es war im Rahmen eines Films und das fand ich total geil und das fand ich das war, so eine schöne Vorlage Lage im Kopf, obwohl ja, ich sonst ich eigentlich verstehen. gar nicht so äh, so, ein, so ein Homo Ja, du hattest Feel, ja schon erzählt, ja. dass du
0: was hattest du gesagt, dass du traurigerweise sehr hetero bist Ja,
1: <lacht> ja <lacht>
0: Ey, welcher Film war es denn? boah,
1: was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Aber das war sozusagen ein ganz komischer Film eigentlich und er war Schriftsteller. Also ein Film, den sicher kein Mensch kennt. Ich hatte mal Zeit und habe da rumgechappt. Äh, gechappt. Und, äh, aber das war eben diese Szene, dass der so eben jemanden kennengelernt hat, der auch, also wo die festgestellt haben, okay, wir beide sind. Und das war aber schön gemacht. Also das war wirklich äh, echt so wie, also da habe ich echt gedacht, also hot. okay, hot, genau. Mhm. Ah, nicht schlecht. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, du weißt, was du willst, du weißt, was er will und du hast gesagt, du findest es ja gut, wenn man Tipps austauschen kann. Deswegen würde ich gerne noch ein paar Tipps aus dir rausquetschen. Ähm, was sind denn so deine Geheimtricks im Bett? Wie macht man einen Mann verrückt?
1: <lacht> ja gut, erstmal braucht man einen Mann, der selber will, ne? sonst ist es ein bisschen schwierig und äh, theoretisch ist man sehr leicht, äh, äh, sich eben, äh, weiß ich nicht, die Brüste mit äh, oben ohne laufen oder nackt laufen, je nachdem wie wohl man sich auch damit fühlt und wie der Partner auch visuell drauf ist, ne? das mhm. ist sicher mal ein guter Tipp ähm, und ähm, dann würde ich sagen, was vielleicht Hinterher immer ein guter Tipp ist, dass man Männern immer das Gefühl gibt. Ich glaube, das ist denen wichtig, wie geil die im Bett sind. Ich glaube, das ist äh, das braucht also ein Mann. Schön, schön, das Ego streiche. Ja. Genau. So wie man vielleicht selber dann braucht, dass man sagt, okay, du bist die Schönste und ich liebe dich so. Weiß ich nicht. Jeder muss selber rausfinden, was ihm gefällt. Aber das ist eben dem anderen so das Geben, was er braucht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei anderen Männern sind. Vielleicht wollen die das alle nicht. Aber ich glaube, zumindest bei meinem ist es so, der will, glaube ich, lieber statt ich liebe dich und äh, du bist so hübsch. Will lieber hören, du bist geil im Bett. <lacht> also das ist vielleicht ein, ein guter Tipp. Und ähm, Sonst glaube ich, mögen Männer, wie gesagt, ich kann nur von äh, im Klar, Moment von, von einem reden, von mögen die, also die finden das ganz toll, wenn du auch kommst, also wenn die dir Spaß machen können, ne? Also nicht so nach dem Motto, komm, ich hole deinen runter und dann ist fertig, sondern die wollen eigentlich auch ihre Trophäe mit nach Hause nehmen. Du, sie haben dich zum Orgasmus gebracht. Was manchmal natürlich anstrengend wird, wenn du das sagst, okay, ich mache das für ihn. Selber würde ich das jetzt nicht unbedingt machen, weil ich bin gestresst und die kleinen Kinder springen zu Hause rum oder die mittelgroßen Kinder. Genau. Also von daher, das ist glaube ich ein ganz guter Tipp. Mhm. Und, und so, ähm, eine, so eine Technik beim Blasen ja und oder beim Handjob. wollen sie ja alle haben. Also ich muss ehrlich sagen, was ich nicht will, ist Anal. Mhm. Ich habe das einmal zugelassen und nie mehr wieder. Wie lief das? Oh, das ist schon echt lange her. Da habe ich gedacht, okay, die Beziehung ist vielleicht ein bisschen schwierig im Moment. Also ich, ich lasse das zu, weil das denke ich mir auch, dass vielleicht der eine oder andere Mann das toll fände. Und dann habe ich das naiv, wie ich war, habe ich gedacht, okay, ich lasse das zu und dann habe ich also einen Tag später so äh, Schmerzen bekommen. Ich denke mir, das waren dann nach außen gestülpte Hämorrhoiden. Also wir haben das ohne irgendwas gemacht, so naiv, ne? zack, reingerammt. Und so hat es dann auch angefühlt. Ich habe gedacht, ich sterbe und bin dann zum Chirurgen gegangen. Und der hat mir das dann äh, quasi aufgeschnitten. Und ähm, das war also nie mehr wieder. Oh, scheiße. Mhm. Das äh, war mein... Und, und ganz ehrlich... Will ich auch nicht. Also, es ist schön, ein bisschen das Kitzeln, ne? also so auch ganz ziemlich äußerlich, aber ich äh, und deswegen sage ich meinem Partner immer: Wenn du das willst, dann ramme ich dir meine Gurke hinten rein und dann kannst du überlegen, ob du mir das antun möchtest. Hat du was jetzt ja gesagt irgendwann mal? <lacht> nee, er möchte die Gurke nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, aber kommen wir zurück zu deinen Techniken. Also, ja. ähm, Blowjobs?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es anstrengend, weil jetzt Kiefer ist so, oh, also ich muss, ich mache es, weil ich weiß, das ist auch wieder so eine Sache, ne? ich mache es, weil das äh, für den Mann, glaube ich, das Wunderbarste ist, warum auch immer, ganz ehrlich, ob Hand oder Mund, aber gut, aber für mich ist das echt eine Dienstleistung und deswegen sage ich auch manchmal, eigentlich äh, müsste man das bezahlen, ne? <lacht> mit der Hand ist ja was anderes, ist nicht anstrengend, aber mit dem Mund ist es echt anstrengend. Und schlucken will ich nicht, also ich habe früher mhm. das halt immer wieder diskret im Mund gehalten und dann zum Dings gegangen und ausgespuckt, weil ich finde das eklig, ich mag auch keine Austern, also von daher <lacht> ist ähnliches Feeling. Mhm. Mhm. Also schmeckt nicht so gut? Nee. Es ist also also wie schmeckt denn? So nussig würde ich sagen, aber ich weiß nicht, Ich, wie gesagt auch Austern mag ich nicht und alle, also viele schwärmen ja davon. Aber Austern ist ja eher fischig. Ja, aber die tun sich alle Zitrone drauf, damit so, aber dieses Glibrige. Es geht mir gar nicht um den Geschmack, glaube ich, sondern dieses, da spritzt was rein und dann hast du den Glibber im Mund und den musst du runterschlucken. Und das ist so, glaube ich, dieses, es ist nicht so wie wenn du am Strohhalm trinkst, so, ja. ne, sondern du, das pfeffert sich in den Mund und dann hast du das Zeug im Mund, da musst du schlucken. Und ich mag auch nicht irgendwie, das mag doch kein Mensch, wenn du sagst, äh, wie früher als Kinder, ne koste mal, was ist das? Dann kriegst du irgendwas im Mund und das findest du jetzt komisch. Dann schluckst du auch nicht automatisch. also mhm. Und ich, ich sehe es auch nicht ehrlich ein. Was ja. hat der Bann vom Schlucken? Das Schlucken ist ja, ne, hat ja nichts mehr mit der angenehmen Saugbewegung des Mundes zu tun.
0: <lacht> ja, okay. okay Und Handjobs?
1: Ja, das ist doch kein Problem. No. Locker.
0: Okay, hast du da irgendeine spezielle Technik, wo du sagst, nö, also, Leute, kann ja, ich euch empfehlen?
1: Nö, nö, Probiert ich, mal XYZ aus. Nee, ich würde sagen, das sieht so aus wie beim Melken. Ne? Man muss halt sozusagen <lacht> fingerfertig sein, aber ich glaube, das wird der Mann dem, der Frau schon sagen, was angenehm ist. Und das sollte man auch besprechen. Ne? Immer fragen, ist das gut? Und irgendwann weiß man ja auch, also wenn man gut eingespielt ist, wie gesagt, das ist ja der Vorteil von einer langjährigen Beziehung, dass man dass es dann besser eigentlich ist als äh, bei jedem, jedem Fremden. Wobei natürlich das Fremde ist eher das Aufregende, aber jetzt äh, denke ich mir lieber auch lieber guten, guten Sex als äh, die Aufregung. Ja, verstehe ich. Mhm.
0: Ähm, du hattest gesagt, dass, ähm, dass der Mann der Frau schon beibringen wird, wie er es mag. Ne? Und dann hast du gesagt, ja, naja, wenn man lange zusammen ist, dann weiß man es ja schon. Ähm, wenn man jetzt so startet, ne? und ich glaube, du hattest auch ähm, erzählt, dass du bei deinem ersten Mal zum Beispiel einfach die Hand von dem Typen genommen hast und ihm gezeigt hast, was du magst. Ähm, würdest du das auch so raten? Oder hat das bei dir so angefangen, die Kommunikation? Oder sprichst du dann auch währenddessen, also mit dem Schwanz in der Hand, sagst du, magst du so?
1: Oder also wie, wie geht man das an? Also ich bin jetzt kein äh, Talker, sage ich mal so. Also ich frage schon, passt es so? Ist es schön? Ähm, also jetzt nicht mehr, kaum mehr, weil ich ja weiß, du weißt ja, das, es ne? also, genau. Mhm. Aber wenn man sozusagen noch am Anfang steht, würde ich immer fragen: Ist es äh, ist schön für dich? So da kriegt man ja sozusagen sofort eine Rückmeldung. Und äh, wenn das so passt, dann ist es ja auch immer eine ähnlich bleibende Bewegung. Ist ja jetzt kein Kunststück sage ich mal so, ne? Und von daher, ähm, aber da muss man sich einfach am Anfang gegenseitig fragen, ist es angenehm. Und wenn man jemanden neu kennenlernt, dann ist es, finde ich, total wichtig, dass man, also das ist ja schwieriger bei der Frau, weil das ist alles so klein und so versteckt, sage ich mal so, ne? Beim Schwanz ist es, es ist sehr eindeutig sozusagen, ne? Und, und dann würde ich einfach die Hand äh, vom Mann nehmen und ihm zeigen, wie, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Druckstärke man das am liebsten hat. Und ich glaube, kein Mann, ich glaube, Männer finden das sicher eher besser, weil das ist so ein bisschen so, ey, ich weiß, ich ne, ich mag Sex und ich weiß, wie ich das mag. Ich glaube, das ist Männern lieber als äh, zu sagen, jetzt mach mal irgendwann. Und ich glaube, auch das führt dann dazu, dass es so immer noch Frauen gibt, die es vorspielen, weil sie sich nicht trauen zu sagen, ey, so will ich das. Und sonst übt, also man kann ja, muss ja nicht gleich am Anfang so gehen, äh, sondern einfach immer wieder so und so, ne? Also... Mhm.
0: Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr spannend finde, weil du hast, du hast jetzt einerseits hast jetzt gesagt, ne, ähm, Frauen haben manchmal noch das Gefühl, sie müssen vorspielen, weil sie sich nicht trauen, das zu sagen, ne. Aber andererseits hast du auch so Dinge gesagt, wie du würdest raten oder du vermutest, Männer brauchen das, dass man darin Ego streichelt. Mhm. Und ich glaube, da liegt für viele Menschen ein Punkt, wo man sich denkt, ja, aber wenn ich ihm jetzt sage, boah, so wie du dann mir rumrubbelst, werde ich auf keinen Fall kommen, <lacht> dass das halt aufs Ego geht. Und dass das etwas ist, was viele sehr vermeiden wollen, diese Konfrontation.
1: Ja gut, okay, das verstehe ich. Aber man kann ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube auch vielen Männern würde es gefallen, also primär ist es immer wichtig, seinen eigenen Körper zu kennen. Wenn ich das nicht gemacht habe und ich weiß, ich kann so und so immer kommen, dann ist schon mal schwierig. Also kann man nicht vom ja. Partner erwarten, dass der das machen kann. Ne? Aber nehmen wir mal an, die Vorgeschichte ist so gewesen, dass ich das mache und ich kann jederzeit zum Höhepunkt kommen. Dann ist es ja schon mal eine gute Voraussetzung, dass man eben sagt, okay, mach hier. Natürlich geht man hier und sagt, das war jetzt echt scheiße. <lacht> Streng dich nächste Mal an. Was man dann vielleicht auch ausprobieren kann, sich das vorzunehmen dem Partner zu machen und sich selber zu machen, weil das finden, glaube ich, auch ganz viele geil. Ähm, ja, und dann am besten drüber reden, wenn man nicht gerade nebeneinander liegt, wenn es nicht funktioniert, sage ich mal so. Ne? Also, und, und oder man, ja, man probiert es mit dem Vibrator oder was auch immer. Also wichtig ist immer, die Kommunikation schon zu suchen. Mhm. Ne? Aber nicht gleichzeitig, würde ich sagen. Dann kann man es ja eher schaffen, dass man sagt, okay, dann hat es jetzt mal nicht funktioniert und dann, ne, was auch immer, dann probiert er nächste Mal halt mit einem Vibrator oder was auch immer. Also ich denke mir, da, da gibt es außerdem gibt's sicher auch tausend Bücher dazu, wo man mal sich so Hilfe holen kann, wenn es nicht jetzt optimal von Anfang an ist. Ne? Finde ich eine gute Idee. Okay.
0: Ich... Hab so das Gefühl, dass ich so ein bisschen in dein Sexleben reinschnuppern
1: konnte. Ja, mehr, mehr habe ich nicht zu bieten.
0: <lacht> ich finde, du hast sehr viel geboten. Äh, da waren Tipps und Tricks dabei und Lacher und ernste Geschichten und Warnungen. Anal nicht ohne Vorbereitungen <lacht> zu machen. <lacht> äh, ja. Also, ich würde sagen, dass das ganze Bild war dabei. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst: Hey, da hätte ich noch ein Thema wo ich denke, dass wir darüber reden sollten.
1: Ja, nee, das werde ich äh, bei deinem Podcast hören. ne? Wie andere Frauen sind, wie andere Männer denken. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Okay, dann gib doch unseren lieben HörerInnen
0: nochmal äh, was mit. Was ist so dein, dein Abschlusswort? Was würdest du neugierigen Menschen sagen? Was würdest du vielleicht deinem
1: jungen Ich sagen, bevor sie angefangen hat, Sex zu haben? Oh, es ist schwierig sozusagen, da was zu, zu sagen. Ich würde sagen, wie ist es wichtig, man soll immer das am Leben halten, seine Wünsche durchsetzen, die Wünsche des Partners beachten und dann versuchen, einen guten Kompromiss zu finden und das nicht einschlafen zu lassen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist unglaublich wichtig für eine lange, idealerweise vielleicht sogar lebenslange Beziehung, dass sich einfach Anzugucken und ähm, ja, immer dran zu bleiben. Danke, dass du da warst, Amelie. Gerne.
0: <lacht> du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinter den Laken at gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram at hinter den Laken.